0: Bom dia, boa tarde, boa noite para quem me escuta Esse é um novo episódio aí do Jovem Náufrago Meu nome é Thiago, eu tenho 18 anos E hoje eu vou falar sobre as 7 dicas para fazer uma entrevista de sucesso Então uma entrevista de emprego boa, uma entrevista efetiva E que você vai conseguir com certeza salvar né? Então para começar, é, eu queria dizer que quem é falou sobre isso no curso, quem falou sobre isso no Jovem com o Futuro, quem foi o convidado da vez é, a trazer essa experiência, a trazer esse conteúdo, foi o Cláudio Guerreiro. Então, o Cláudio é grande amigo do, do Fred Abel, que já é parceiro do PAC, já participou de palestras, de aulas, e que convidou né, o Cláudio para estar tá participando com a gente. E o tema da palestra foi sobre a carreira dele. Ele falou muito sobre a história de vida, sobre a, o repertório que ele conseguiu através dos anos e como ele chegou aonde ele chegou. Então, é, ele começa fazendo uma analogia do nome dele, que é muito interessante, que ele fala que o guerreiro é, talvez não fosse um nome legal quando ele era criança, porque o pessoal zoava muito com ele na escola, mas que hoje ele vê que foi muito importante porque identificou ele como profissional, como pessoa. E como a gente tem que ter zelo por esse nome Por mais que é, quando a gente é criança, quando a gente é jovem a gente não goste tanto Então é, a carreira dele começou de forma mais significativa ali na Pirelli Uma empresa automotiva Ele fala sobre uma vida insana em que ele estudava, ele trabalhava E dormia muito pouco E as condições eram terríveis Então foi o começo aí, é, da carreira dele O começo de uma jornada aí, é, de muito empenho e esforço depois daí, ele conseguiu um emprego muito bom na IBM, então, por muito incentivo da mãe dele, é, ele foi para a IBM, empresa que não tinha nada a ver com o que ele gostava, que era de carro, é, ele que veio de uma família de, de metalúrgicos, ele queria muito trabalhar nesse ramo, mas é, por persistência da mãe dele, também por vontade própria, ele foi para a IBM, uma empresa muito interessante, quem tiver curiosidade, é legal pesquisar. Então, é, lá ele passou bastante tempo, lá mais de sete anos, e onde ele conheceu a esposa dele, a sua esposa dele, atual e única. Então, depois de lá, ele foi, é, já é, com mais experiência no mercado, ele foi para Zanettini Barossi. Então, voltou para o automotivo, é, mas que ele talvez não, não, não aproveitou tanto por conta é, de ser bem novo e ter já um cargo é, mais alto, mais intermediário, Quase que institucional Então ele tinha bastante relação aí com os donos da empresa E que talvez não, não pensava igual ele Então é, talvez essa foi a dificuldade dele Então uma empresa aí mais é, mais certinha Uma empresa mais é, conservadora Com um cara que tem muita energia Com um cara que quer mudar tudo Então é, a experiência dele lá foi é, mais curta também Então após isso ele foi pro o pro SAP. Então, é uma empresa muito famosa aí de software alemão, onde, inclusive, ele conheceu o Fred, então começou essa amizade, e que é, deu fim à carreira executiva dele. Então, ele passou bastante tempo lá e foi o último cargo aí institucional e o último cargo também é, empresarial dele. Então, hoje ele já, já não trabalha com isso, ele pensa, assim em fazer outras coisas, mas como executivo, talvez não. Então, é, marcou também a despedida dele como executivo. E entre essas experiências, ele trabalhou como recrutador. Então, é, como gestor de pessoas, ele fez muito recrutamento, muita seleção. E nele, ele adquiriu experiência suficiente para estar tá dando essas dicas para a gente. Então, foi muito legal ele falar sobre isso, porque a gente vai com um monte de expectativas para uma entrevista, mas a gente não sabe muito bem o que, que o entrevistador do outro lado ele está esperando de um profissional. Seja ele muito experiente, seja ele é, jovem aprendiz, estagiário, enfim. Então, para começar, ele fala sobre o currículo. Então, o passo 1 um é o currículo barra LinkedIn. Então, a gente sabe que o LinkedIn é uma rede social que está se expandindo cada vez mais, é né? um facilitador e uma, uma porta para várias experiências. Então, ele hoje é um dos maiores canais assim, que a gente pode ter contato com empresas e as empresas com nós. Informações importantes, praticidade e sempre renovar elas. Então, é, fora o LinkedIn, fora o currículo, é, a gente sabe que as empresas estão muito ligadas para quem a gente é. Elas querem saber nosso comportamento e muitas vezes aquilo que a gente fala... Não é aquilo que é, na verdade. Ou talvez a gente fantasie. Então, é tomar cuidado com as outras redes sociais, como Instagram, Facebook, Twitter, porque as empresas vão procurar isso. Então, é, a gente... Tá aí sujeito a muitas coisas boas e também ruins com as redes sociais. Então tomar cuidado com aquilo que a gente posta, como a gente se expõe. Então não é que a gente precise deixar de falar o time que a gente torce ou o posicionamento político. Mas é claro, se colocar no lugar do entrevistador. Eu me contrataria vendo essa foto, vendo essa postagem. Então muito importante isso. Então a empatia com o entrevistador. Então pensar, eu me contrataria... Então, esse é um dos passos bem importantes para estar tá formando não só o currículo e não só o LinkedIn, mas nossa imagem pessoal, aquela coisa do nome e da nossa marca que a gente tem que ter zelo. A segunda dica: a gente tem a pesquisa. Então, acho que todo mundo já ouviu isso, né? Que a gente tem que pesquisar a empresa, tem que saber o que, que a empresa quer, o que, que a empresa é. É, em que área ela atua, então, isso, por mais que seja clichê, é importante reforçar, então, é, não vá para uma entrevista por indicação, ou porque alguém te mandou o um link aí para se, se inscrever, sem conhecer ela, por mais que ela tenha um nome famoso, mas é, procure, pesquise, porque vai fazer diferença, então, é, além de pesquisar, mostrar para o entrevistador que você pesquisou, fazer perguntas, contestar, enfim e relacionar os desejos, os fins, os objetivos da empresa com os nossos ah. objetivos, tudo bem? Então não precisa mentir, tá? É só pesquisar e mostrar esse interesse, mostrar que você realmente estava é, se preparando, que você realmente estava querendo muito essa vaga, porque é um mindset diferente, né? Um mindset que você é, meio que leva pro entrevistador, então, a importância que você dá para aquilo que você está fazendo. Porque é, você não só perde seu tempo, como perde o tempo do, dos profissionais que estão ali envolvidos. Se você não se prepara, se você não quer fazer e se você não quer passar na entrevista. Então, pesquise. É muito importante. Então, a dica 3, ela se relaciona diretamente com a dica 2, que é a vestimenta, como investir. vestir. Então, é, como eu falei, pesquisa a empresa. Como se for uma empresa é, mais formalzinha, mais séria, então vá com uma roupa mais formal e mais séria. Agora, se não é, não tem necessidade disso. Acho que a roupa ela diz muito sobre a gente. É algo que está mudando, mas que no fundo ainda tem esse, esse pensamento de que a roupa nos define. O que talvez eu não concorde tanto, mas que infelizmente um, um entrevistador pode ter esse mindset, esse pensamento de que a roupa que você tá, ela não condiz com, com com os fins da empresa, né, com os objetivos. Passa em frente o prédio, é, visite essa empresa um pouquinho antes da, é, da seleção é, e veja como os profissionais de lá, como os empregados eles estão vestidos. Então isso vai dar uma base boa para você se vestir. Claro que não precisa comprar roupa, fazer todo seu guarda-roupa para ir para entrevista, né? Mas use aquilo que você tem. E como o Claudio Guerreiro ele fala, é vista-se como se fosse o primeiro encontro. Então, é, tenta impressionar, não de forma assim extravagante ou algo, sei lá, muito exagerado, mas de forma boa, de forma positiva. Mostrar que você é uma pessoa talvez mais séria, que você é uma pessoa extrovertida, mas que você também sabe ser profissional. Então, o investimento vai falar muito sobre isso, tudo bem? Então, é, cuidado, não vá tirar barba, não vá. Prender o cabelo sem saber antes é, qual que é o objetivo da empresa e como a empresa ela é, é nesse quesito social, como ela, se, como ela se posiciona, como os empregados se comportam. Então, é, pesquisa, é uma coisa de pesquisar, é muito importante. Uma dica 4, ela é bem básica, algo que todo mundo já espera quando quer contratar alguém quando chama alguém para uma entrevista, que é pontualidade. Então a pontualidade ela é essencial porque ela passa uma mensagem. Tudo bem? Então se você marca com um amigo, com uma pessoa, com um parente, sei lá, enfim, e essa pessoa chega atrasada nesse encontro, passa uma mensagem. Então, vamos tomar cuidado com essa mensagem. Vamos mostrar que você realmente está é, compromissado, está comprometido. É, então, chegar cedo tem várias vantagens: então, não só a vantagem de se preparar, de se acalmar, de revisar suas experiências, revisar aquilo que você quer falar, como também, é, é, também a mensagem que você ia passar para a empresa, tudo bem? Então é, assim que você entra no prédio você está sendo é, analisado, você está sendo avaliado. Então é muito importante que você chegar cedo, não tão cedo, duas horas antes, mas pelo menos uns 40 minutos antes. Esse programa sai uma hora antes de casa. É, é só um dia, tá? Então é muito importante a pontualidade porque é, só tem vantagem nisso, tudo bem? A dica 5 é seja sensível. Ah, Thiago, eu pra chegar lá e começar a me emocionar com a minha experiência, com o quanto que eu quero participar daquela empresa? Não. A sensibilidade é você sentir o ambiente, sentir o perfil do, do avaliador, do entrevistador... É, sentir como que é, como que é a, a, o ritmo dele então, não que você precise imitar o ritmo dele mas que você tem que é, ser coerente com isso então se o entrevistador é mais espontâneo é, mais irreverente mais sei lá é, mais brincalhão, então você pode estar tá mais relaxado nesse sentido você não precisa ser tão sério claro que você não precisa fazer piada junto com ele né Acho que fazer piada também nem, nem condiz com isso, mas é, tô levando para os extremos. É, mas que é, se ele for uma pessoa mais que gosta de conversar, enrolar mais, então enrola, vai, vai no ritmo dele. Se o cara for mais sério, então seja mais sério, seja mais prático, é, resuma mais suas experiências. É, enfim, então, isso não é ser falso, tá? Isso é ser coerente. Então é isso. Seja sensível a dica 6 eu achei engraçado, mas a dica 6 é honestidade então é, demonstre fragilidade não, não, não tente mostrar que você sabe tudo porque você não sabe e vai ficar claro pro entrevistador pro recrutador, enfim, para quem estiver ali te avaliando que você não sabe de tudo, então não tente meter o louco no entrevistador não tente é, inventar moda não tente falar coisas que você não sabe se você não sabe sobre algum assunto diga, olha eu não sei, mas eu posso pesquisar, eu posso ter interesse em saber, é, enfim é isso, seja honesto com as experiências não preciso nem falar, porque não adianta eu falar que tem alguma experiência e chegar lá na hora do emprego é, Alguém me contratar ou, sei lá, é, durante esse processo seletivo Eu precisar usar tal ferramenta, tal máquina, tal programa e não saber Então é um tiro no pé e é muito grave Então é melhor você ser honesto Porque é, também vai de uma soft skill muito boa na honestidade Então seja verdadeiro, seja transparente, você não precisa mentir Tudo bem? Então, para você que tem pouca experiência, não fique assustado com isso, certo? Então, a sétima e última dica, é, lá, é meio que um complemento de todas, né? Mas, enfim, é, demonstra interesse. Então, para quem tá no primeiro, na primeira entrevista, não, nunca trabalhou antes, tá ali procurando estágio, nem pouca experiência demonstra interesse, então é uma soft skill muito importante, ela não inibe as suas habilidades técnicas, mas também pode ser um diferencial então, se, por exemplo, tem 15 jovens aprendizes, então se você mostrar interesse mais do que eles então a empresa não vai ter motivo para não te contratar tudo bem? É, então pergunte, seja curioso é, pesquise né? como eu já falei, né? pesquise os valores da empresa, fale que seu sonho é estar ali que você tem vontade de trabalhar Fale as áreas que você tem curiosidade, como que você quer crescer, como que você se vê daqui a alguns anos trabalhando ali. Então, como eu falei, não precisa mentir, né? Mas que você realmente demonstre que você quer estar ali. Pode ser por um ano, pode ser por seis anos, mas que você tenha ali a vontade de fazer parte daquela organização, tudo bem? Então, isso pode cativar o seu selecionador. Então, por mais que você seja fraco em algum ponto, a vontade ela pode... Te fazer é, ganhar essa vaga, ganhar esse emprego então muito importante o um interesse então pra finalizar eu queria colocar uma frase é, do Cláudio que ele fala você morre no dia em que parar de aprender então é muito importante você passar por conhecimento, passar por processos, então não ter preguiça de aprender, então é realmente estar vivo, então conhecimento é isso você se sentir vivo Você saber que a todo momento você quer se construir Você quer se preparar Você quer se moldar Então invista em você, é um amor próprio É absorver conhecimento Então é uma prática, é um exercício Que leva tempo, dá trabalho Mas que só tem é, resultados bons Só tem resultados positivos Então para finalizar Gostaria de agradecer a atenção para quem assistiu até aqui Agradecer também ao Cláudio ao Fred, que participou aí junto, a todos os professores, todos os aliados aí do PAC, é, falar o quanto é importante esse projeto e o quanto é, ele é relevante para a vida de tanta gente. E principalmente os jovens, assim como eu que estou aqui e estou aprendendo a todo momento. Então foi muito legal ter aí a participação do Claudio, espero que ele volte, não só nesse semestre, mas nos próximos, com outras turmas, com, com outras experiências, com outra forma também de ensinar. É, porque foi muito legal Então, é, o Cláudio é uma pessoa Que fala bastante Ele é bastante comunicativo é, Mas que tudo que ele fala é bem relevante Bem relevante e fala sobre a história dele Sobre a primeira vez que ele saiu do país Que é muito interessante é, então, é, realmente você conhecer, experimentar e viver sua vida de uma maneira diferente, né? Então, é, igual ele fala, ele falou que veio de uma família de classe média baixa, então é, as expectativas dele eram ser igual ao pai dele, igual aos tios dele. Então, ser metalúrgico. Então, a gente está inserido numa sociedade que implica isso. Então, a gente já cresce já fala, ah, eu vou ter o mesmo emprego do meu pai, né? Meu pai... É, metalúrgico, eu vou ser metalúrgico também. Eu vou viver uma vidinha mediana com, num bairro, mediano, é, comendo uma comida mediana, vivendo experiências medianas. Então, não sejamos medianos, não sejamos medíocres. Então, que a gente tenha expectativa de algo maior, que a gente possa também se esforçar pra isso, tá? Porque é um grande exercício também de coragem a gente sair dessa zona de conforto. Então agradecer mais uma vez aos aliados, aos amigos do PAC, então se você quiser conhecer o PAC, quiser conhecer também o Jovem com o Futuro, eu vou deixar o link aí na, na, na descrição é, do episódio, então acessa lá, pesquisa e vem conhecer meu, vem conhecer se você mora em São Paulo, aqui na Zona Oeste, em Pirituba, tem um projeto muito bacana que você pode ajudar. Você pode ajudar assim como o Cláudio, assim como o Fred Assim como o Galvão do último episódio Assim como muita gente já ajuda Tudo bem? Então um abraço a todos E até a próxima